0: Yo soy Colas y esto es Colas Dice En mi vida profesional que ya pues tiene unos, ¿cuántos años? A ver, 8 años? He hecho trabajos muy diversos He trabajado en empresas muy diferentes entre sí Para algunos es una desventaja porque pues mi CV no marca ninguna especialidad ¿no? es, es una mezcolanza rara Pero yo lo veo como una fortuna en el sentido en que he hecho cosas diferentes y he aprendido cosas diferentes ¿no? quizá no soy un especialista en algo pero pues <ríe> he hecho muchas cosas y eso hace que pues toda la experiencia todo el viaje sea más interesante no siempre es el mejor pagado pero pues algo se aprende ¿no? y uno de esos trabajos extraños que me ha tocado hacer fue el de traductor sí. ¿Cómo llegué a eso? No lo sé Pero de pronto estaba ahí eh, Traduciendo cosas Esta era una empresa Donde hacíamos servicio de traducción En español e inglés Y trabajábamos con empresas Americanas en su mayoría Que tenían clientes que hablaban español Pues Estados Unidos Entonces la mayoría de clientes eran latinos Que no hablaban inglés A pesar de que puede que Estuviesen ya varios años en el país Nunca aprendieron O tienen un inglés súper masticado Entonces si necesitan hablar de cosas importantes Como no sé pues Sus cuentas bancarias O temas médicos Necesitan pues alguien que les traduzca Para poder entender Y esa era mi chamba Yo era traductor Y lo hacíamos eh, por medio de llamadas telefónicas Conferenciadas eh, Con un call center Y wow <risa> Miren He hecho cosas difíciles en todas las etapas de mi vida. No Siempre encontramos ciertos grados de dificultad. Algunas son más complicadas que otras. Pero esta chamba es probablemente la más hardcore que me haya tocado. Sobre todo hacer la transición. Porque cuando eres un comunicador, digamos que en la universidad o en la práctica hay... Técnicas, formas, pero hay cierta libertad, ¿no? Porque el, la chama de comunicaciones requiere pues creatividad, ¿no? <ríe> Tienes que hacer cosas diferentes. Decir lo que tengas que decir, pero de formas distintas, ¿no? Que lleguen a la gente, que la cautiven, o que la, la embelezcan, ¿no? <ríe> que simplemente les hagan creer cosas que no son. Pero cuando se trata de traducir, ¿no? de, de interpretar. Tú no tienes espacio para hacer freestyle, no, no puedes improvisar ni meterle tus cositas. No, al contrario, tienes que ser lo más exacto posible. Y eso para mí era un gran, gran reto. Porque, wow, o sea, tienes que hacerlo en tiempo real. Y no puedes tomarte la vida para poder traducir o utilizar un, un traductor como Google Translate o cosas así. No, o sea... Tienes que utilizar, digamos, las herramientas que puedas tener a la mano para hacerlo rápido y hacerlo bien. Y tienes que aprender a escribir, porque por un tema de seguridad, pues, todo lo que traducimos, si íbamos a tomar alguna nota, tenía que ser con lapicero y con papel, ¿no? Para que luego todo eso se descarte y no haya riesgo de que se filtre algo ni nada de eso. Que, pues, es lógico, ¿no? Porque a veces uno trata con información sensible. Eh, pero todo ese proceso de inducción a este tipo de chamba fue el más yuca el más yuca que he tenido en toda mi vida en todas las chambas que he tenido eh, no sabes lo difícil que era porque terminaba tan estresado <risa> porque había que escuchar y recordar todo lo que te estaban diciendo y a la vez tomar notas pero no te alcanza el tiempo porque no puedes escribir tan rápido como escuchas entonces y luego traducir eso de forma que sea muy muy exacta, wow No sabe? el estrés que me producía eso, bajé de peso no podía dormir <ríe> estoy hablando solo de la etapa de entrenamiento quizá para algunos no sea tan complicado pero para mí, o sea hacer ese salto a, a este mundo del que yo no tenía pues, ninguna práctica, ni conocimiento previo, salvo el inglés que sabía, pues sí pues fue yuca, ¿no? y es más, déjenme decirle una cosa yo creía que sabía inglés hasta que empecé a hacer esta chamba <ríe> porque una cosa es el inglés que puedas aprender, digamos, cosas básicas no demasiado complejas y un inglés a veces cotidiano y otra muy distinta es eh, hablar en varios tipos de registros desde un inglés súper súper de barrio <ríe> como hablaría pues un latino que no tiene idea de, de qué está pasando, a un inglés pues especializado, ¿no? Por ejemplo, con términos médicos, donde <ríe> tienes que hablar pues de medicamentos, procedimientos, ¿no? Y un montón de cosas, o temas económicos, Dios, esas llamadas eran horribles. Bueno, wow, de verdad que fue un shock para mí y me consumió muchísimo tiempo y... Digamos, la ventaja es que nunca dejabas de aprender Porque en cada llamada que atendieras Pues habían palabras nuevas Situaciones nuevas y todo eso Pero bueno eh, Estuve ahí un buen tiempo Y efectivamente no O sea, pulí mi inglés Porque tenía que pulirlo Porque no tienes alternativa Tienes que traducir bien Y pues toda esta experiencia Me, me dejó muchas cosas eh, Primero que uno nunca termina de conocer un idioma. Yo estoy por cumplir los 30 y he hablado español toda mi vida. Me considero un buen hablante de español porque me encanta la ortografía, me encanta cuidar lo que digo, trato de usar las estructuras correctas. Es cierto, cuando hablas con tus patas en la calle, pues o sea, sueltas un poco más la lengua, no, no pronuncias demasiado bien... Y pues utilizas mucha jerga, ¿no? Cortas cosas, quitas cosas. Pero cuando se trata de hablar, sí cuido bastante lo que digo. Trato de hacerlo. Pero en estos casi 30 años, yo estoy seguro que no conozco ni la mitad de la vastidad del idioma español. De todas las palabras y todas las estructuras y los tiempos y todo lo que puedes hacer con él. Imagínate, pues, si en 30 años no he podido hablar bien, bien, bien el español, imagínate el inglés, <ríe> un idioma que no es el tuyo, ¿no? A pesar de que estamos rodeados de inglés en, por todos lados, películas, libros, cómics, etc. hasta el porno, esto nunca terminas de aprenderlo, sobre todo cuando son temas especializados. Así que todos los días, al menos una palabrita nueva por ahí salía... <ríe> Ahora, eh, no solo el inglés, sino que aprendes español también, pero el español de allá, el español que usan los latinos, los migrantes, y Dios mío, <ríe> si a eso se le puede llamar español, porque no solo te encuentras con muchos acentos, no porque hay gente de todas partes, del Caribe, Puerto Rico, México, de Sudamérica, Centroamérica... De todos lados, no solo con acentos distintos, sino también con jergas propias. O su propio esto Spanglish, ¿no? que a veces no entiendes. Y es, es muy complicado. Porque les tienes que pedir disculpe, ¿qué me quiso decir? Y a veces incluso se molestan porque creen que están hablando bien y que tú no sabes español ¿no? que ellos saben más español que tú, Cuando, supuestamente tú eres el profesional, ¿no? el traductor y a veces puede ser muy gracioso y en otras ocasiones puede ser muy muy frustrante ¿no? aprendí que los, es, los españoles no bueno, los latinos allá o los migrantes, hablan muy mal el español muchos, <risa> hablan muy mal y es muy estresante llega un momento en el que ya no es gracioso porque tú tienes que traducir eso y si lo hablan mal y tú no entiendes, esto, entonces traduces mal, ¿no? Entonces la cosa sale mal. Y Dios, o sea, te encuentras con cada cosa. Eh, sobre todo, lo más complicado es cuando ellos eh, españolizan palabras en inglés, como por ejemplo una guarajira. ¿Qué cosa es una guarajira? Es una palabra muy común que usan allá, no la guarajira ¿Qué diablos es una guarajira? Bueno, es un water heater, un calentador de agua Pero ellos lo traducen así, como guarajira Y es como que, ¿qué diablos es eso? <risa> no tienes la más mínima idea Pero se trata de algo que es real, existe es una palabra en inglés Pero ellos la han amoldado ¿no? a, a su forma de pronunciar las cosas y así pues hay tantas cosas como, eh, bueno, la guagua sí es, es, es el bus, ¿no? Ellos utilizan el, el, la palabra guagua para hablar de los buses. La troca es el truck, o sea, el, la camioneta, ¿no? Una camioneta, un carro. La seguranza, que es en realidad el insurance, o sea, el seguro. Puede ser un seguro médico, un seguro vehicular, pero ellos le dicen seguranza, ¿no? y esas cosas me, me, me sacan de quicio porque yo tengo un poquito de OCD ¿no? es un trastorno obsesivo-compulsivo y eh, pues esto, cositas así como que me dan un como un tic porque me desespera no eh, pero aprendes a lidiar con esas cosas y aprendes a hablar su español más latinizado no si algún momento termino por allá por alguna razón pues sabré de qué cosas están hablando eh, aprendes también nombres muy raros, muy graciosos. Mira, te, es más, a veces como hobby, ¿no? Entre llamada y llamada, tomaba nota de algunos de los nombres que por ahí escuchaba, ¿no? Que eran muy graciosos. A ver, por ejemplo, Aniceto. Aniceto es, es uno de mis favoritos. A ver, tenemos eh, Escolático, Celsoso, Siladelso, Macario. Helioviro uh, y uh, uh, Melesio, Melesio sí se parece uh, tengo un vecino que se llama Melacio que en paz descanse, sí, ese, ese no me extraño tanto, pero Nicanor sí, ahora Nicanor es un nombre común aquí en Perú ¿no? bueno, no tan común, um, pero sí, o sea, Nicanor es conocido bueno, pero ese era el nombre de una mujer <ríe> entonces yo nunca supe si era una transgénero o sea, que se llamaba Nicanor Originalmente, pero luego se cambió de sexo O si de verdad, pues, sus padres estaban borrachos Cuando la firmaron, le pusieron Nicanor No lo sé, pero te encuentras con nombres así Pues todos los días Ahora Otra cosa que es muy interesante Que, que, que aprendí ¿no? Acerca de los latinos allá Y los latinos en general Es que Número uno No conocen temas básicos hay mucha ignorancia acerca de temas básicos. Por ejemplo, cuando me tocaba atender llamadas médicas en consultorios, ¿no? eh, muchas de estas personas no tenían ni la más mínima idea de cómo funcionaba su cuerpo. ¿no? Eh, es obvio, o sea, ese es un tema especializado que los doctores pues pasan años estudiando para poder entender. Pero no tenían nociones básicas, básicas, ¿no? De, de esto y, y a veces o sea, yo no soy un experto pero por lo menos tengo nociones básicas ¿no? de las enfermedades que he tenido que puedo tener los síntomas, ¿no? algunos medicamentos que he tomado para qué sirven y todo eso ¿no? hay gente que no tiene la más mínima idea ¿no? de, de lo que les está pasando ¿no? <risa> eh, y sobre todo el hecho de que les explicas y no entienden y les explicas otra vez y siguen sin entender y solo como que un círculo, ¿no? La, la bicicleta se repite porque son cosas de las que nunca se han preocupado quizás nunca les han enseñado en la escuela pero tampoco tuvieron mucho interés en aprender esas cosas, ¿no? Y segundo, que hay muchos temas sobre los que les cuesta muchísimo hablar sobre todo a los latinos, ¿Ya? les cuesta muchísimo decir cosas como pene o vagina, ¿ya? Muchísimo, muchísimo. Y, y de hecho, me acuerdo de, de una anécdota. Eh, me tocaba atender la llamada de una urologa, ¿ya? Que estaba conversando con este paciente, que le había mandado un mensaje más temprano porque supuestamente tenía un problema ¿no? con el pene o algo así. La urologa le llama, ella hablaba inglés, el paciente hablaba español. La me pide, pregúntale ¿Qué cosa tiene? ¿Cuáles son sus síntomas? Se lo pregunto ¿no? Sir, what are your symptoms? Y el pata me cuenta No, No es que mira pues Mira como que me, me arde Me arde al, al orinar pues y, y me sale sangre Por el recto Y yo le traduzco eso ¿no? A la, al urólogo Le digo, no, well I have uh, Burning when urinating And uh, I'm bleeding from the rectum. Y la urologa se extraña un poquito, ¿no? Y me pregunta: A ver, me dice que está le arde al orinar, pero está sangrando por el recto. Traduzco eso y el paciente me responde: Sí, sí, sangro por el recto. Así que me dice: intérprete, por favor, pregúntale exactamente a qué se refiere con que sangre con el recto. Y nos encerramos ahí como unos 10 minutos hablando. Llega un momento en que te entrampas, ¿no? Porque una parte está muy segura de lo que dice y la otra también. Entonces, como que no se encuentran, ¿no? Y parte de la chamba del traductor es poder, digamos, crear ese, ese puente cultural, ¿no? Si tú sabes que en un lado del mundo se habla de esta forma... O se entiende el mundo de esta forma y del otro lado no. Pues tú explicas, ¿no? ¿Qué sucede? Entonces yo le digo, le pido permiso, ¿no? Porque tienes que pedir permiso, no puedes simplemente mandarte a hablar porque sí, porque tu trabajo es simplemente ser un conductor, ¿no? Del mensaje, ¿no? De un lado a otro. Le pido permiso a la doctora. Doctora, creo que hay un problema de, de conceptos. ¿Me permite un momentito aclarar? Y bueno, y está cansada, ¿no? De <risas> insistir, así que dijo, ya, mándate. Y el tema era que la doctora estaba preocupada porque le decía que estaba sangrando por el recto. O sea, qué, qué cosa podría ser, no se sabía, ¿no? Y el pata insistía que sangraba por el recto. Pero cuando le preguntábamos si tenía hemorroides o algo así, él decía que no, para nada. Y si tenía sangre en sus heces, decía que no. Le preguntó, "Señor, cuando usted me dice que sangra por el recto, ¿se refiere a que sangra por el lugar por donde defeca?" Me dice, ¿no? ¿qué es eso? <risa> no, yo pues yo le estoy hablando del ay, ay, joven, esto... Bueno, pues ya, se lo voy a decir. O sea, por el pene, pues, por el pene. Es como... <risa> o sea, en ese momento quería matarme de la risa. Y le expliqué, ¿no? Señor, el recto es ese conducto que conecta su intestino grueso con su ano. Por donde sale el excremento. Me dice... Ah, pues yo no sabía, yo creí que el recto era el pene, pues el recto se le explico al urologa, y es como que bueno ya. Y continuaron con la consulta. Pero cosas así O sea que parecen tan obvias, tan simples, ¿no? Como que Y luego me puse a pensar, yendo de camino a casa, ¿no? ¿Por qué habrá confundido el recto? Ah, seguro porque cuando se erecta, no es recto. Entonces, yo como, cosas así. Eh, me acuerdo, que okay. <ríe> eh, se acercaba el Día de Acción de Gracias y eh, era una señora que estaba llamando a un hospital para saber si atendían el Día de Acción de Gracias, ¿no? Y llamaba y le decía, ay, bueno, esto, sí estoy llamando para saber si tienen citas para el, para el día jueves, que es el Día del Pavo. <ríe> y yo le traduzco eso ¿no? a, a, la, a la señorita eh, recepcionista del hospital, ¿no? Bueno, quiero saber si tienes for uh, Thursday para ¿no? el Día del Pavo, el Día del Pavo. Y la chica se quedó en silencio un momento y... I'm sorry, interpreter. O sea, Discúlpame, intérprete, ¿qué cosa estás diciendo? Y yo, o sea, yo me quería morir de la risa porque yo entendía cuál era el problema. No es que la señora no sabía qué cosa era el Día de Acción de Gracias. Ella creía que se celebraba el Día del Pavo. Y en todos los Estados Unidos se celebraba el Día del Pavo yo le traduzco eso, ¿no? Well, um, bueno, señora, esto quiero saber si tiene usted citas disponibles para el día jueves, en el día del pavo. Y tú podías escuchar a, a la recepcionista del hospital como que... No, no tenemos citas el día jueves, no trabajamos. El jueves. Entonces, cositas así como que... De verdad, te producen gracia, pero te das cuenta de la falta de información básica que tiene la gente. Por supuesto, no, no solo es risas, ¿no? En esta chamba. Eh, hay gente que te llama muy alterada y a veces te grita a ti <ríe> eh, porque cree que tú eres el, el de la empresa, ¿no? O sea, no entienden muy bien que tú eres un traductor, creen que tú eres el de la empresa y te gritan a ti, ¿no? Y tú luego traduces eso. Obviamente no lo traduces gritándole a la otra persona, ¿no? O sea, tratas de mostrar, digamos, el sentimiento del, del que está hablando, pero no o sea, tampoco logras amputear ¿no? a tu cliente, ¿no? Porque estas empresas son nuestros clientes, ¿no? Los, pero la idea es transmitir, digamos, el, el sentimiento, ¿no? La intención. Pero te gritan a ti, ¿no? A veces, pues, tienes que hacerles el par y decirles, disculpe señora, yo solo soy un traductor, o sea, yo no trabajo aquí, yo, yo le estoy traduciendo, por favor, controles, ¿no? Eh, y a veces pasa eso, como también hay eh, clientes que también pueden ser bastante eh, roots, ¿no? A veces malcriados o, o groseros, ¿no? Porque hay un tema, ¿no? Como estas son llamadas, o sea, no estás ahí en vivo, pues hay... N cantidad de problemas técnicos Donde tú no escuchas bien a un lado Entonces tienes que pedir que te repitan Y creen que lo haces porque no sabes No es porque no sabes, sino porque no escuchas bien Entonces tienes que asegurarte De lo que digas pues Está bien y es lo más acertado posible Hay gente que se aburre Que te tira el teléfono En fin, y esa es otra de las cosas Que aprendí en esta chamba Es que la chamba de atención al cliente es quizá la más difícil de todas porque, a ver en cualquier otro trabajo que he tenido, pues no necesariamente tengo que lidiar directamente face to face con el cliente no con el consumidor o incluso cuando tenía que hacerlo no cuando eh, vendía o vendo eh, alguna cosa por internet pues, o sea, tú tienes la opción de simplemente decirle ¿Sabes qué? No quiero nada y no te, no te vendo nada y punto, y se acabó ¿no? Si la gente te cae mal o, eh, o se pone muy malcriada contigo Pero en este caso no O sea, tú no puedes simplemente colgar un, una llamada Si no te cae bien o si te están hablando feo O si, si hablan español hasta las huevas <risa> No tienes opción, tienes que seguir, tienes que sacar tu llamada adelante ¿no? Eso es algo que tengo ahí en mi chip y me ha ayudado bastante, por cierto. Pero tienes que ver la forma, ¿no? De, de, de hacer que las cosas sigan, ¿no? Y siempre ser amable, siempre agradecer, ¿no? Y ayuda mucho también. Hay mucha gente que pues llama muy alterada a veces para quejarse por algo. Y tú los tratas bonito, ¿no? Y a pesar de que incluso el cliente no haya podido solucionarle el problema a esta persona que llamó, esa persona te agradece mucho a ti, ¿no? Y dice, ah, bueno, joven. ¿Sabes qué? La verdad es que ya no quiero nada con ustedes. Cancéleme todo. Pero usted no joven, usted ha hecho un muy buen trabajo. Me encanta su voz. Muchas gracias. <ríe> y eso también reconforta. A veces te dan la bendición, ¿no? Y cosas así. Y a veces te toca traducir esas cosas también. A veces hay gente latina, cubanos, a veces que... Cubana, sobre todo. Recuerdo que un día una señora estaba súper molesta porque había venido a la compañía del cable y le iban a poner un un cable en una de sus paredes, pero yo no quería que le rompan la pared, estaba enojadísima, y además le molestaba que el pata que le había mandado no hablaba español, no hablaba inglés. Entonces yo le traducía ¿no? a esta señora, y la señora, o sea, gritaba, gritaba horrible, <risa> gritaba horrible, Esto, pero trataba de ser amable conmigo, pero sabía que yo no tenía nada que ver, ¿no? El tema es que cuando ella hablaba Ella pues utilizaba el Sí, mi amor, mira que yo no de esto que lo otro Cariño, mi vida Entonces todas esas cosas Yo también las traducía Entonces tenía que Yes, my love, look Es gracioso y espaltoso también A veces, o sea, te, te avergüenza hacer eso Recuerdo que una vez Una madre llevó a su niña A un laringólogo, Una mujer para que le hicieran un examen de escucha, ¿no? Y, y esta Otorrino le explicaba a la niña, ¿no? Que a veces en, en, durante el examen iba a escuchar sonidos así muy graves, ¿no? Y sonidos muy altos. Y ella lo hacía con esa voz. Y yo también lo tenía que traducir así, ¿no? O sea, me daba palta, me daba risa también, pero lo traducía así y al final todo el mundo se mató de risa, pues del otro lado del teléfono. <risa> me decían, gracias, gracias por, por tu esfuerzo, eh, intérprete. Y yo, oh, Don't worry, it's okay, man. Um, <ríe> recuerdo que una vez, <ríe> eh, como todos compartimos, digamos el, el centro de trabajo, no son cubículos y pues cada uno está en su, en su llamada, ¿no? Pero a veces se escucha lo que está traduciendo el otro. Recuerdo que en un momento en una llamada un señor, porque hay un señor eh, que tiene una voz así muy grave, muy profunda, muy bueno en su trabajo, pero tiene una voz así, un vozarrón. Esto, no. Todos estamos concentrados en lo nuestro Y de repente Escuchabas al señor decir Señor Sus tripas están llenas de caca Caca señor Tiene caca <ríe> Y no podías evitar Ponerle pausa a tu micrófono Y matarte de risa un ratito <ríe> Porque lo dijo con tal pasión Porque seguro llevaba un buen rato Tratando de hacerle entender al señor Al paciente qué era lo que le estaba sucediendo y el paciente no entendía y tienes que usar esos recursos ¿no? mientras más simple mejor y esa es otra cosa que aprendes ¿no? a hablar en diferentes niveles ¿no? a veces no te entienden con la explicación que te dan, tienes que tratar de hacerlo más simple para ellos ¿no? y <ríe> te enteras de muchas cosas eh, porque hay muchas personas que llaman pues no solo para hablar de sus temas médicos a veces temas personales también ¿no? Eh, me ha tocado eh, llamadas donde tenía que hablar con loquitos. Gente que estaba en, en hospitales psiquiátricos, manicomios. ¿no? Eh, que, que el diablo le había dicho que mate a su mamá. Que el pata venía de otro planeta. que el, o sea, ¿Te imaginas la sarta de cosas que uno puede escuchar en ese tipo de llamadas? ¿no? Pero también eh, momentos muy tristes. ¿no? Donde te toca decirle a una madre que su hijo probablemente no se despierte nunca porque se le pasó la mano con la droga, se desmayó, vomitó y se ahogó con su propio vómito. Y eso le llegó a los pulmones, pero también le bloqueó el, cerebro, el aire al cerebro. Y probablemente no vuelva a hablar ni nada. O sea, no saber qué cosa va a pasar con tu hijo y tener que transmitirles eso, ¿no? O decirle a una familia, ¿saben qué? Su papá, ¿saben qué? Es mejor que vengan y se despidan de una vez porque... De acá no va a salir vivo. Y, y contar esas cosas, pues es, es difícil, ¿no? También te, te golpea, ¿no? O um, temas de personas que han sido, pues, eh, abusadas de alguna forma. Es, es muy pesado, ¿no? Y a pesar de que tu trabajo es simplemente ser un canal, o sea, tú eres una persona, ¿no? Y a veces al decir esas cosas también interiorizas un poco, ¿no? No, no, no es algo que puedas apagar. Y eso lo hace también muy personal a veces. Eh, pero digamos que la gran ventaja eh, era que a veces pues podía saber de primera mano si lo que estabas haciendo de verdad podía ayudar a alguien, ¿no? Sobre todo con personas ancianas que no tenían alguien que les traduzca en su casa y habían batallado mucho tiempo por conseguir una cita, por, por llegar a ver a un doctor, ¿no? Porque les arreglen un problema con, con su cable, porque dejen de cobrarles de más porque alguien los defienda, ¿no? Y, y a veces te agradecen y tú sientes de verdad en la voz cómo de verdad están agradecidos. Es, es muy bonito, ¿no? Es, es muy bonito. Y <ríe> uh, también, así como a veces hay llamadas que te dejan el autoestima por los suelos, hay otras que te lo levantan también. Me acuerdo que en una ocasión eh, atendí una llamada de una dentista y al final me dices, ¿sabes qué? Deberías trabajar en una aerolínea porque me encanta tu voz. Tienes una voz muy bonita. <ríe> y te falteas y agradeces obviamente, pero te levanta, ¿no? Te levanta eso. O cuando <ríe> en una ocasión eh, una, una cliente, ¿no? Mientras yo le ayudaba a hacer una llamada para que hable con eh, su, pues, su paciente no se dio cuenta que yo le estaba escuchando todavía tenía su micrófono encendido ¿no? y al parecer con alguien estaba hablando ¿no? acerca de de los intérpretes que le tocaban porque es todo al azar o sea ellos no escogen al intérprete que les va a ayudar o sea, es al azar y le decía a alguien más ¿no? and sometimes you have to talk With the nicest interpreter ever ¿no? Y lo decía por mí <ríe> Y era como que, ay, qué linda, ¿no? Era como que... Y a veces te toca el, el intérprete Más chévere de todos Y es como que, wow, qué lindo, ¿no? Qué lindo que te digan cosas así O incluso en una ocasión Atendía a un señor que estaba en un hospital Y estaba la doctora ahí, ¿no? Y yo le preguntaba, señor, ¿cómo está? Y él decía, ah, pues yo, yo estoy feliz. Feliz por, por estas dos mujeres hermosas con las que estoy hablando. Acá la doctora y usted. Y se refería a mí. Creía que yo era mujer. Entonces inmediatamente cambié el registro de mi voz. Y le hice sonar más femenina por el resto de la llamada. Porque me había dicho linda. Y me sentía súper bien. Y pasan cosas así Pasan cosas así eh, A veces la voz de una persona te dice muchas cosas no que Su apariencia puede que no Y Hay una experiencia muy enriquecedora eh, No siempre es chévere A veces puede ser muy mecánico A veces te frustra porque tú Sabes que hay un problema de comunicación Pero tú no puedes intervenir ni meter tu cuchara Porque tú solo traduces Pero De verdad que me enseñó bastante acerca de de la condición humana. Son quizá las chambas más chéveres las que te enseñan eso, ¿no? A, a entenderte tú y a entender a los demás, a entender su realidad, ¿no? A conocer la vida de los otros. Eh, y esa fue mi experiencia como traductor, ¿no? Ahora ya sé lo, lo mucho que cuesta, ¿no? Es fácil traducir textos usando Google Translate, ¿no? cosas así, pero cuando tienes que hablar con alguien cara a cara ¿no? y no tienes traductor en mano que te ayude, solo tu lápiz y tu papel y por ahí un diccionario, un vocabulario que tienes al costado, pues hay que darle nomás, ¿no? Hay que sacar la llamada adelante. Espero les haya gustado el programa de esta semana. Conmigo será hasta la próxima. Yo soy Colas y esto fue Colas Dice. Chao. ¿Te gustó el programa? Sí. Suscríbete y comparte.